0: Bonjour, je m'appelle Mathieu et je vais aider les musiciens. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Mathieu Boucher qui vous parle pour cet épisode numéro 5 du balado Le musicien stratégique. Épisode pendant lequel nous allons aborder le sujet très important du travail des passages difficiles. Le travail des passages difficiles suit assez logiquement le, le, le sujet qu'on a abordé dans le dernier épisode de, concernant la mémoire motrice. Cette chipie euh, qu'on qu comprend mal, qu'on utilise mal, qu'on utilise trop et qu'on comprend mal. En fait, cette chipie qui euh, euh, automatise ce qu'on lui a le plus donné sans distinguer le bon du mauvais. On a donc vu que ce qui était important avec les, les, la répétition des mouvements, c'était d'avoir le plus haut taux possible d'essais réussis, donc avoir un pourcentage d'essais réussis le plus élevé possible, et donc de se créer les conditions idéales pour y arriver, c'est-à-dire ce qu'on a souvent entendu toute notre vie, jouer lentement, euh, faire attention à ce qu'on fait, jouer des segments courts, ainsi de suite, donc pour s'assurer de répéter nos réussites, de consolider nos réussites, plutôt que de répéter souvent nos erreurs. Ce qu'on sait de la mémoire motrice prend toute son importance lorsqu'il est question des passages difficiles. Les passages difficiles de nos pièces qui sont souvent ce qui peut gâcher toute une prestation, une prestation en entier à cause de l'anticipation qu'on fait du passage qui nous fait peur. Donc, si on arrive sur scène, euh, il est possible que votre dialogue intérieur ressemble à ça. Vous commencez à jouer, vous pensez un peu à ce que vous faites au début, mais subitement, là, arrivent les pensées... Il s'en vient. Il s'en vient. Ça s'en vient. ça s'en vient. Il s'en vient. vient. C'est la page suivante. Ça s'en vient. Il s'en vient. Il s'en vient. Ah! Je l'ai raté. Je l'ai raté. Je l'ai raté. Je l'ai raté. Fin de la prestation. Applaudissements. Et on sort de scène le cœur brisé. Donc, c'est souvent ce qui se passe dans notre tête lorsqu'on a un passage difficile qui nous terrorise. Et même si, malheureusement, on joue une énorme pièce, une, vous jouez par exemple une sonate qui a 24 pages et que votre passage difficile est à la page 23, vous allez commencer à jouer en ayant peur de cette page 23-là et ça va probablement vous empêcher de profiter euh, du jeu, de profiter de tout ce que vous avez fait et ça va probablement aussi limiter la, la, votre expression. Là. Donc, ça a des conséquences graves finalement, les passages difficiles qui sont mal travaillé. Ces passages difficiles-là sont importants à travailler dans le début du travail d'une œuvre. C'est surtout pour ces passages-là qu'on veut le plus haut taux d'essai réussi possible. C'est pourquoi ce sera une bonne idée de commencer le travail d'une œuvre par le passage difficile. Évidemment, quand on aborde une nouvelle pièce, il est tout à fait normal de la lire quelques fois en entier en faisant des erreurs. C'est pas grave de faire des erreurs à ce moment-là on lit l'œuvre d'un bout à l'autre et là on va identifier les mesures les passages les plus difficiles et on commence par travailler ça même si vous jouez une sonate de 23 pages donc l'exemple que je vous donnais tantôt même si vous jouez une sonate de 23 pages et que le passage le plus difficile est à la page 22 vous commencez par ça parce que c'est ça qui va vous faire peur et c'est pour ce passage là qu'on veut rapidement un taux de réussite élevé Aujourd'hui, donc, je vous parle de, je dirais, la stratégie euh, dont on me parle le plus lorsque j'ai l'occasion de la transmettre à des étudiants, des étudiantes ou tout simplement à des gens qui assistent à mes conférences. Lorsque je parle de l'utilisation intelligente du métronome pour travailler des passages difficiles, c'est euh, la stratégie qui surprend le plus euh, les gens et dont, comme je disais, j'entends le plus parler après euh, quelques temps, quelques mois, quelques années quand je recroise des gens par après. Avant d'en parler, je dois faire une distinction importante, par contre, une distinction entre ce qu'on va appeler l'automatisation et le contrôle des mouvements. Lorsqu'un passage est considéré difficile, lorsqu'il est trop difficile pour vous, très souvent, pour le réussir, on va devoir automatiser les mouvements. Donc, par définition, un passage qu'on n'est pas capable de contrôler on va devoir automatiser son exécution, c'est-à-dire répéter les mouvements sans trop y réfléchir, parce que si on pouvait y réfléchir, justement, on pourrait le contrôler. Donc, répéter un passage jusqu'à temps que ça devienne automatique, jusqu'à temps qu'on soit capable de faire le passage sans trop y réfléchir. Ça, on appelle ça de l'automatisation. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, d'automatisation des mouvements pour un passage difficile. Je vous glisse quelques mots sur la notion de contrôle qu'on va aborder dans le prochain épisode. Donc, euh, le contrôle, lorsqu'on est capable de contrôler nos mouvements, on est capable de changer ce qu'on est en train de faire, d'intervenir pendant qu'on le fait. On a donc une certaine flexibilité. Pensez par exemple à une pièce que vous avez travaillée euh, énormément dans votre jeunesse. Vous vous souvenez d'avoir passé des semaines et des mois là-dessus. Parfois, quelques années par après, vous êtes capable de la refaire en lecture pour un de vos élèves. Donc, vous avez dû probablement automatiser plein de choses il y a quelques années à force de, de répétition. Et là, quelques années plus tard, vous avez développé votre niveau technique. Vous êtes Vous êtes rendu plus loin dans votre maîtrise de l'instrument. Et là, vous êtes capable de refaire la pièce en lecture. Vu. Tous ceux qui ont déjà euh, participé à des classes de maître, des masterclass, vont probablement avoir vécu ce que ce dont je vous parle. Là. Vous travaillez sur votre pièce comme un fou ou comme une folle, vous passez des heures et des heures là-dessus, vous arrivez en classe de maître et euh, le ou la personne qui donne la classe de maître regarde la partition, fait ah, 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 Ça fait 30 ans que je n'ai pas joué ça Et là, il nous la fait en lecture. Ça fait 30 ans que je pas joué ça Wow Bravo donc, on peut dire que notre pièce, euh, notre pièce qu'on est en train de travailler intensément, on doit automatiser les mouvements, on doit beaucoup répéter pour la faire. Et lorsque on arrive avec un grand maître ou un, en fait un grand musicien, une grande musicienne, ces gens-là arrivent parfois à nous faire ça comme si de rien n'était. Donc, ils, leur niveau technique leur permet d'être en contrôle lorsqu'ils font cette pièce-là. Donc, c'est assez relatif finalement à la question d'automatisation de contrôle euh, en fonction du niveau d'avancement euh, où vous êtes rendu ou vos sont rendus. Donc, je reviens à la notion de contrôle. Lorsqu'on a le contrôle de nos mouvements, on a donc la possibilité de changer les choses pendant qu'on joue. On a, le, on a la possibilité d'intervenir. Donc, je pourrais, par exemple, si vous êtes en train de jouer une pièce très lente, pièce, par exemple, très triste en mode mineur. Donc, vous êtes en train de jouer une pièce très triste en mode mineur et je pourrais vous demander à la blague, fais-la donc en majeur. Et là, probablement que, ça ne veut pas dire que ça va être très, très fluide, mais vous allez pouvoir, à mesure que vous jouez, de changer les notes de la pièce pour la, faire la même pièce en mode majeur. Donc, dans ce cas-ci, vous êtes capable de changer la tonalité. Peut-être que vous êtes capable de changer des doigtés à mesure que vous jouez. Donc, contrairement à ce que j'ai parlé la, 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 lors du dernier épisode, des doigtés, oui, quand on répète beaucoup, il faut les fixer quand la pièce est, est un peu plus difficile, mais parfois, quand on fait une pièce facile, on est capable de faire un passage avec un doigté ou un coup de langue ou un coup d'archet, peu importe, vous adaptez évidemment à votre instrument, on est capable de changer les choses donc à mesure qu'on joue. On a donc un espèce de niveau de contrôle qui va souvent être apparent ou qu'on peut mettre en parallèle avec notre niveau de lecture à vue lorsqu'il est question, entre autres, du tempo à laquelle, auquel on fait nos gammes. On connaît très, très souvent notre vitesse maximum, donc le plus rapide qu'on est capable de faire nos gammes, mais généralement, on ne connaît pas la vitesse maximale à laquelle on peut jouer nos gammes dans un réel état d'aisance. Et on va revenir dans quelques épisodes sur cet état d'aisance-là via le concept d'Effortless Mastery, un excellent livre dont je vais vous parler dans un épisode prochain. Mais donc, avoir un état d'aisance qui nous permet, entre autres, de de penser à notre posture, de penser à notre respiration, de penser à détendre, tout ça. Donc, être capable d'être assez euh, libéré des contraintes de jouer notre gamme pour pouvoir penser à notre état physique. Et ça, cet état-là de contrôle, de, de maîtrise de ce qu'on est en train de faire, on a, souvent, on ne le connaît pas. Mais on connaît, par contre, notre vitesse maximum à laquelle on fait nos gammes avec la manche serrée puis le cou tendu et une veine dans le front. Là. Donc ça, on le, on le connaît ce tempo-là. Mais donc, le niveau de contrôle est souvent un peu plus flou. Donc, quand on contrôle quelque chose, on peut changer. On peut intervenir dans ce qu'on est en train de faire pendant qu'on le fait. À l'inverse lorsqu'on automatise des mouvements. Et ça, je le répète, c'est le sujet de, de l'épisode d'aujourd'hui. Lorsqu'on automatise nos mouvements, donc lorsqu'on se fie beaucoup à notre mémoire motrice, euh, ça va être généralement fiable, parce que oui, notre mémoire motrice, elle est, elle, est, euh, elle est très forte. Oui, elle est complètement stupide, pas capable de distinguer le bon du mauvais, mais lorsqu'un apprentissage est fait et, et, et consolidé, il l'est pour longtemps. Donc, c'est un processus d'apprentissage qui est fiable, mais c'est impossible de modifier quoi que ce soit pendant qu'on joue je reprends mon exemple de tantôt la pièce en mineur qu'on est capable de changer de tonalité si vous faites une pièce très très euh, difficile que vous avez travaillé vos doigtés pendant des semaines pour les répéter comme il faut et que là je vous dis subitement fais les dons majeur au lieu d'en mineur ben là vous allez me dire ça se peut pas ça se peut pas, est tout est automatisé justement, tout se fait automatiquement et on ne peut plus intervenir pour contrôler quoi que ce soit. J'oserais même dire, et ça c'est un, un, un piège dans lequel on tombe souvent les musiciens, c'est même dangereux d'essayer d'intervenir. Dangereux version euh, musicien sur scène, là, y a pers personne ne va mourir d'intervenir, de, 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 mais c'est même dangereux lorsque la mémoire a automatisé quelque chose et qu'elle le fait de façon fluide automatique, essayer de contrôler ce qu'on est en train de faire, c'est une recette idéale pour euh, se tromper. Et c'est malheureusement ce qu'on fait souvent sur scène, lorsqu'on essaye de sur-superviser chacun de nos mouvements pour être sûr que tout va bien. Pendant ce temps-là, notre mémoire motrice qui avait automatisé les choses se dit un peu, mais veux-tu me laisser faire? C'est un peu ce qu'il dit. Donc, l'automatisation, très fiable, mais impossible de modifier quoi que ce soit. D'où l'importance d'automatiser les bons mouvements, les bonnes informations qu'on veut voir consolider, de les automatiser tôt dans l'apprentissage. Donc, penser à une bonne posture, penser à une bonne respiration, avoir des doigtés solides, je veux dire, les doigtés, les, les meilleurs doigtés possibles. Et comme je le mentionnais dans l'épisode précédent, ne pas nécessairement le changer à la dernière minute. Ça se fait, ça, soit dit en passant. Je reviens sur l'exemple dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, le fameux exemple où notre professeur nous arrive avec un nouveau doigté à deux semaines de l'examen ou du concert. Probablement que pour cette personne-là, qui est un expert ou une experte, c'est possible de changer ce doigté-là dans cette pièce-là à deux semaines de la prestation parce que, probablement, que c'est davantage dans sa zone de contrôle à lui ou à elle. Donc, c'est possible pour cette personne-là de changer, mais nous qui avons souvent, lorsqu'on est avec, un, avec notre professeur, qui avons souvent un, un niveau technique plus bas. Ça demande un retravail complet qui est impossible. Donc, une petite précision par rapport à ce que je vous avais dit lors du dernier épisode. Donc, on essaye le plus tôt possible dans l'apprentissage de l'œuvre d'avoir une bonne posture, d'avoir une bonne respiration et d'avoir les meilleurs doigtés possibles parce que ce sont toutes ces informations-là. Les épaules sont détendues, je respire bien, j'ai tel ou tel doigté, mes avant-bras. Je donne toujours des exemples avec les doigts ou ma déformation des guitaristes, mais par exemple, la position de mon diaphragme quand je souffle dans mon instrument, la position de mon embouchure, tout ça doit être automatisé de façon positive, donc avec aisance. On veut, donc, dans le travail des passages difficiles, répéter notre aisance, répéter, euh, consolider une façon euh, optimale et détendue de jouer le passage. Pour travailler ces passages difficiles-là, donc on va parler de l'usage du métronome ou en fait surtout du choix de tempo pour euh, travailler ces fameux passages difficiles pour euh, viser une automatisation la plus solide et la plus euh, efficace possible. Comme je le mentionnais, la stratégie dont je vais vous parler, c'est la stratégie dont on me parle le plus souvent quand je revois des étudiants, des étudiantes ou des membres du public après mes conférences, après quelques mois, ta stratégie, on dit ma, str ma stratégie, mais c'est la stratégie qui, qui est issue de la recherche et que je vous propose, euh, ça a changé complètement ma façon de voir les choses. Et j'oserais dire aussi, c'est aussi quelque chose d'assez surprenant pour certains. Donc, euh, si vous avez un peu l'impression d'avoir euh, raté vos 20 dernières années de vie, euh, à cause de ce que je vais vous dire aujourd'hui, je vous rassure, il y a des solutions qui s'en viennent aussi. Donc, la stratégie qu'on entend le plus souvent parler lorsqu'il est question du travail des passages difficiles, c'est d'augmenter graduellement le tempo, de commencer très lent et de l'augmenter graduellement. C'est d'ailleurs, dans une étude, ça a été identifié comme la stratégie de travail la plus souvent recommandée par les enseignants et les enseignantes de musique. Cela dit, ce n'est pas la plus recommandable. C'est la plus recommandée, mais ce n'est pas la plus recommandable. On repense à notre mémoire motrice, okay, qui consolide, qui automatise ce qu'on lui a le plus donné. Ce qu'on doit savoir, c'est que si je joue, par exemple, une simple gamme de do, je la joue très, très lentement et je la joue très, très rapidement. Donc, vous allez me dire, c'est la même gamme. Ce sont probablement les mêmes doigtés, ce sont les mêmes notes, je la joue pareil, mais un est comme euh, une version au ralenti de l'autre. Euh, on pourrait dire ça. Donc, on a l'impression que c'est la même chose, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les mouvements lents et les mouvements rapides d'un même d'une même notion, de même passage, ne demandent pas le même travail musculaire. Donc, ce ne sont pas les mêmes muscles de mon corps, de mes mains, ou de mon, de mon visage, d'embouchure, ainsi de suite, qui travaillent lorsque je joue un même passage très lentement et que je joue le même passage très rapidement. Donc, déjà là, on a un petit indice que ça ne fonctionne pas avec la mémoire motrice parce qu'on est en train de répéter lorsqu'on joue très lentement ou en augmentant graduellement le tempo, on est en train de répéter quelque chose qui ne sera pas réutilisé ensuite. Donc, L'augmentation graduelle du tempo. Et là, quand je parle d'augmentation graduelle du tempo, c'est le fameux, bon, 40, 42, 44, 46, 48 que des gens vont faire en un après-midi ou ce que j'ai déjà entendu même, euh, même dans une classe de maître. Une coche par jour. Donc, lundi 1er septembre, on est à 40. Mardi 2 septembre, on est à 42. Mercredi 3 septembre, à 44. Et ainsi de suite. Donc, on augmente le tempo d'un passage, une coche par jour où on passe l'après-midi à passer de 40 à 120 avec notre métronome. Cette stratégie-là, il faut retenir, OK, c'est une augmentation graduelle du tempo. Le mot qui est important à retenir là-dedans, c'est l'augmentation graduelle. Et là, si vous avez envie de chicaner d'enguirlander votre, votre enseignant, votre enseignante ou vos anciens enseignants, enseignantes. Ou si vous avez envie, comme moi, quand j'ai découvert ça, de rappeler tous vos anciens élèves, sachez qu'il y a quand même des de, de bonnes intentions dans le fait de suggérer d'augmenter graduellement parce que le mot « graduel » est là. Cela dit, cette augmentation-là, graduelle du tempo, 40, 42, 44, 46, 48, et ainsi de suite, c'est non seulement une perte de temps, mais ça altérerait, donc ça dérangerait l'exécution de la prestation finale, parce que, entre autres, les mouvements lents et les mouvements rapides non seulement ne sollicitent pas les mêmes muscles, mais ne sollicitent pas non plus les mêmes ondes du cerveau. Et la transition entre les deux ondes du cerveau sollicitées quand on joue très lentement et très rapidement, elle serait incomplète lorsqu'on augmente le tempo graduellement. Je poursuis ça par un exemple pour vous aider à comprendre. Donc, admettons, que j'ai un passage de ma pièce que je veux jouer à 120 battements par minute au métronome. Logiquement, si je suis la logique justement de l'augmentation graduelle, je pourrais par exemple commencer à 40 et augmenter les coches de métronome une à la fois. Et ce que je vais faire en faisant ça, c'est que je vais augmenter graduellement la vitesse à laquelle je joue. Je vais augmenter graduellement le niveau de difficulté. Et encore une fois, le mot « graduel » est la chose importante à retenir. Cela dit, encore une fois, il y a un petit piège. Parce que dans le milieu, donc à mi-chemin entre le très lent et le très rapide, on va se retrouver, probablement pendant très longtemps, dans une espèce de zone grise. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que lorsque je joue par exemple un passage à 40, et là je suis totalement en contrôle, je peux changer ce que vous voulez, tout va bien à 40, tous les doigtés fonctionnent à 40 à peu près, et euh, la raison pour laquelle tout va bien, c'est qu'en jouant quelque chose très lentement, ça va surtout être ce qu'on appelle le lobe frontal qui travaille, qui est un peu le, le, le devant du cerveau. C'est là, essentiellement, qui est le siège des décisions. Tout ce que vous décidez dans votre vie vient un peu de, de là. Donc, c'est là qui est le siège des décisions dans le cerveau. Et là, peut-être que vous faites le lien, le contrôle, siège des décisions. Je peux décider des choses pendant que je joue. Donc, je peux le faire parce que c'est très lent. Je suis à, donc à 40, je suis en parfait contrôle, tout va bien. Là, j'augmente le tempo et si lorsque j'arriverai à 120, lorsque je vais arriver à pleine vitesse où là, on va vouloir automatiser les choses, ça va plutôt être le cortex moteur qui va travailler. Donc, le rappel, des apprentissages vont se faire davantage là que dans la zone de... du lobe frontal où il y a la zone de contrôle. Donc, le cortex moteur, qui est une espèce de bande. En ce moment, bon pour vous enregistrer, j'ai des, des, des écouteurs de studio sur la tête et l'espèce de bande qui y a sur le dessus couvre un peu mon cortex moteur. Donc, j'ai le cortex moteur au chaud pendant que je vous parle. C'est une espèce de bande qui va à peu près, on pourrait dire d'une oreille à l'autre, ça n'a aucun lien avec les oreilles, mais qui fait un peu comme une espèce de demi-lune sur le dessus de la tête, un peu comme une fille, une petite fille qui va avoir une passe dans les cheveux ou un bandeau dans les cheveux va couvrir son cortex moteur. Une autre zone du cerveau, finalement, où là, là, les mouvements plus automatisés sont enregistrés et rappelé à partir de cette zone-là. Donc, on a deux ondes du cerveau différentes, des mouvements musculaires aussi qui sont différents. Et là, le problème, c'est que dans le milieu, dans la zone grise, là je ne peux pas nécessairement, nécessairement vous dire de tempo précis, mais donc de 40 à 120, le coin de, de 60 à 90, ce qui va arriver, c'est que ça va être trop rapide pour mon lobe frontal, pour mon siège de décision. C'est trop rapide pour changer des choses. Mais, malheureusement, parce que notre mémoire motrice est complètement stupide, jouer la pièce à 80 et jouer la pièce à 120, pour mon cortex moteur, pour ma mémoire motrice complètement stupide, ce sont deux choses complètement différentes. Et là, ce qui arrive encore, c'est qu'on va probablement passer beaucoup de temps dans cette zone-là. Donc, repensez à notre pourcentage d'essais réussis, repensez à nos Yupi et nos U ou nos Whipple ou peu importe comment vous aurez nommé l'équipe des mauvais, la méchante équipe. Donc, vous, vous êtes en train, peut-être malheureusement de réussir ce que vous faites, c'est-à-dire vous, vous êtes par exemple à 80 en plein milieu et là vous dites ça va bien, je réussis, je réussis, je réussis. Oui, mais vous êtes en train de faire des apprentissages, vous êtes en train de consolider des apprentissages qui ne pourront pas être réutilisés une fois rendus au tempo final. Donc c'est trop vite pour une zone du cerveau, pas assez vite pour l'autre et malheureusement... Ce sont aussi des mouvements différents. Donc, on a une espèce de zone où on fait des apprentissages, on a l'impression de réussir, on a l'impression que ça va bien, mais c'est comme si on ramassait de l'argent d'un pays étranger qu'on n'est pas du tout capable de réutiliser dans notre pays ensuite. Ça ne donne rien, ces apprentissages-là qu'on fait. Il va y avoir, oui, des avantages, parce que peut-être qu'on peut se rendre compte que, oui, euh, tel doigté fonctionne mieux, ainsi de suite. Donc, on va réaliser certaines choses, mais pour strictement l'aspect moteur répéter, répéter, répéter... répéter cette zone grise-là, elle est très dommageable. J'ai un exemple que j'aime bien pour illustrer ce transfert-là euh, et je vous assure que la solution s'en vient et la solution vient d'une métaphore de voiture, de long voyage en voiture que je vais vous donner à l'instant. Imaginez donc que vous entreprenez un très long trajet en voiture avec un ami. Donc, vous, vous conduisez, par exemple, vous commencez euh, euh, le trajet en conduisant. Et à un certain moment donné, si vous êtes fatigué, on change de chauffeur, on arrête à quelque part. C'est souvent ça la bonne façon sécuritaire de le faire. On arrête à quelque part, on, prend, on passe se prendre un, un café, un petit tour aux toilettes, et quand on repart, on change de chauffeur. Cette façon-là de faire, c'est la bonne pour l'usage du métronome, pour le, 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 le tempo. Donc, je vais vous expliquer ensuite comment faire. Changer très clairement de chauffeur. Vous avez un chauffeur qui s'appelle le lobe frontal, donc le contrôle. Vous avez un chauffeur qui s'appelle le cortex moteur, donc plus automatisé. Et ce qu'on veut, c'est un changement clair de chauffeur. Ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on augmente graduellement le tempo, c'est un peu comme si on se disait, je suis en train de conduire, mais on n'a pas le temps d'arrêter. Donc, je conduis, moi je suis au volant, et tranquillement, je vais déplacer ma jambe droite vers le siège du passager, le bras droit vers le siège du passager. Et pendant ce temps-là, mon ami va tranquillement traverser sa jambe gauche du côté du conducteur et la main gauche du côté du conducteur ici. Et on, on imagine, si on continue, qu'à un moment donné, on va se retrouver, quelqu'un va se retrouver avec le bas du dos de l'autre dans le visage. Ce ne sera pas nécessairement beau. Et on court après les accidents. Donc, vous voyez, c'est un peu cette transition-là. L'exemple est un peu, euh, ce vu, rigolo. Mais c'est ce qui se passe lorsqu'on passe de 40 à 120, une coche par jour ou une coche à la fois. Donc, on change les chauffeurs très, très, très lentement. Et dans le milieu, il y a une zone qu'on va dire dangereuse lorsqu'on est sur la route et euh, qui est tout simplement inutile lorsqu'on est en train de répéter euh, pour un passage difficile. Intermède musical. Le a ma vie Caché sa vie Toutes ces années que je ne reverrai jamais Si jamais je viens de bien décrire musicalement ce qui se passe dans votre tête, euh, sachez qu'il y a des solutions. Il n'est jamais trop tard. Comme je le disais aussi, euh, de, euh, que je, je le dis depuis le début de l'épisode, l'important, c'est le mot « graduel ». L'important, c'est de retenir que... Euh, lorsque vos enseignants vous, vous ont probablement dit euh, cette stratégie-là, ils le faisaient avec plein de bonne volonté puisqu'il y avait le mot « graduel, graduel » dedans. Graduel, Donc, graduel. la seule chose qu'on va... Euh, ben la, la seule chose C'est une chose importante, mais ce qu'on va enlever, c'est d'augmenter graduellement le tempo. On va plutôt remplacer ça par faire de grands écarts de tempo en augmentant plutôt graduellement la durée des segments joués. Donc, je ne vous ai pas dit de ne jamais jouer lentement, surtout pas. Il faut jouer lentement. Il faut analyser euh, la séquence de nos mouvements pour bien les comprendre et tout ça, et ensuite être capable de bien les répéter. Mais au lieu d'augmenter graduellement le tempo, on va plutôt augmenter graduellement la durée des segments qu'on va jouer à pleine vitesse. J'ai ma guitare dans les mains pour vous expliquer certaines des stratégies qu'on peut utiliser. Là, je dois dire que je déborde de la source scientifique, c'est-à-dire que euh, ce sont des, euh, des stratégies que j'ai élaborées au fil des années pour respecter le principe de faire de grands écarts de tempo en augmentant graduellement la durée des segments joués. Mais évidemment, ces stratégies-là que je vais vous suggérer n'ont pas été... Euh, scientifiquement. Elles sont basées sur euh, des éléments de recherche. Il y a une thèse qui a porté, entre autres, sur une stratégie alternative au fait d'augmenter graduellement le tempo. C'est de la stratégie qui était euh, testée, était d'alterner donc entre euh, la moitié du tempo, entre un tempo très, très lent et le tempo final. Et le principal résultat qui, a, qui est sorti de cette recherche-là, c'est que euh, les musiciens qui avaient expérimenté cette stratégie-là ont eu besoin de moins de répétitions que les autres euh, musiciens qui augmentait graduellement le tempo pour atteindre la réussite du passage. Donc, ça, c'est pour la, la question de l'écart, euh, les écarts de tempo. Et moi, je vais vous suggérer autre chose, entre autres, donc en augmentant graduellement la durée des segments qu'on va jouer à plein tempo et on va y incorporer des stratégies pour aussi bien nourrir notre mémoire motrice. La première stratégie que je vous suggère, c'est celle que j'appelle la stratégie du point d'orgue, c'est-à-dire dans un passage difficile commencer avec chacune des notes et chacun des mouvements, en fait, que vous devrez faire par mettre un point d'orgue sur chacune de ces notes-là, peu importe le tempo. On oublie les croches, les double-croches, les noirs, quoi que ce soit. On fait un point d'orgue sur chacune des notes. Donc, si je prends un exemple très bête avec la gamme de Do, ça donnerait... Et ainsi de suite. Qu'est-ce que je fais pendant chacun des points d'orgue? Je redresse ma posture, je détends mes épaules, je détends ma mâchoire. Je, je, évidemment, comme musicien, je sais ce que j'ai tendance à faire lorsque je joue un passage difficile, c'est-à-dire remonter les épaules et bloquer la mâchoire et la respiration. Ça fait beaucoup de choses à, à corriger, mais euh, c'est ce que je fais au moment de chacun des points d'orgue pour justement automatiser, enseigner, si on peut dire, à ma mémoire motrice, c'est comme ça que je veux que tu agisses lorsque je joue ce passage-là. Donc, Détends-toi, 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 détends 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 et ainsi de suite à chaque fois. Je sais que le, le, le mot détends-toi est un peu euh, euh, litigieux. Euh, J'ai déjà entendu, entre autres, des gens qui étaient plus, plus, plus du côté de la physiothérapie qui disaient justement que c'est n'est pas vrai, en fait, et ils ont raison, qu'on est complètement détendu quand on joue d'un instrument de musique, sinon on a l'air d'une flaque par terre. Je pourrais remplacer le terme détends-toi par tonus minimum, donc juste qu'il ne faut pas de tension inutile. Au départ, donc je faisais un point d'orgue de chacune des notes, et, ainsi de suite, donc. et après ça, je vais mettre un point d'orgue, une note sur deux. Ensuite, une note sur trois. Une note sur quatre, et ainsi de suite. Donc finalement, avec la stratégie des points d'orgue, on reste au tempo final et on augmente graduellement la durée du segment que je joue à pleine vitesse. Une autre stratégie que j'aime beaucoup, euh, que j'appelle moi-même les piliers, encore une fois, les noms plus ou moins poétiques sont de moi. Les piliers, c'est-à-dire, on va par exemple dans le segment do, ré, mi, fa, sol. Si je veux faire rapidement do, ré, mi, fa, sol, euh, je vais commencer par juste, par exemple, jouer la première note et la dernière, avec les doigtés originaux, c'est-à-dire les doigtés... Euh, tel quel. Même si j'enlève des notes, je ne, je ne modifie pas les doigtés. Donc, si je fais, par exemple, la note Do et la note Sol, pour vous donner un indice, euh, en tant que guitariste, je joue chacune des notes avec mon index à la main des, des cordes. La main qui joue les cordes, je joue, je joue l'index. Même si c'est deux notes de suite, normalement, je ferais index et majeur si je, si je respectais euh, l'alternance, comme par exemple les tirs pousses du coup d'archet donc si ma première note est un tir ma dernière note est un tir je fais les deux euh, en tir même si ce sont deux notes qui se suivent donc le Do et le Sol et je laisse entre les deux c'est comme si je faisais un silence avec toutes les notes du passage donc je ne les remplace pas je fais tout simplement un silence donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol qu'est-ce que je fais entre les deux? je pense à me détendre et là je vais ajouter la note du milieu Do, Mi, Sol j'ai donc, dans la séquence de mouvement de 5 notes, doré, mi, fa, sol, je fais donc 1, 5, 1, 5, ensuite 1, 3, 5. Et là, je pourrais faire 1, 2, 3, chute, 5. Donc. Ou 1, 3, 4, 5. Et là, j'ai préparé le terrain pour faire mes cinq notes euh, telles, que je les, telles, telles que je dois les jouer ensuite. Donc finalement, j'ai pris des notes, j'ai pris la séquence de, de notes et de mouvements que j'ai à faire, j'en ai enlevé pour juste garder des éléments importants, souvent des éléments rythmiques, et je replace les notes à leur place euh, graduellement, donc en augmentant graduellement la quantité de notes d'un passage que je fais. Troisième stratégie que je peux vous suggérer, c'est de faire une accumulation à partir du début. Donc, si je fais ma gamme de Do, je vais commencer par faire juste Do Ré, par exemple. Là, je devrais le faire plus lentement pour penser à me détendre dans chacune. Donc, je vais ajouter ensuite Do Ré Mi. Do Ré Mi Fa. Et suite. Donc, j'ajoute toujours une dernière note. Ce qui peut être aussi intéressant, important et intéressant, en fait, c'est de faire la dernière note très fort, le plus fort que vous pouvez pour un, un peu vous entraîner à tomber un peu à pieds joints sur cette note-là. Et ce genre de stratégie-là, entre autres, l'accumulation, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans un passage difficile, il arrive souvent que euh, ce, ne so ce ne seront pas toutes les notes qui vont être difficiles. Ce ne sera pas tout le passage au complet. Parfois, ça va être juste une note ou deux, euh, un changement, par exemple, un, un saut peu importe. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui rend le passage difficile et le fait de mettre du poids sur chacune des notes, chacune leur tour va faire en sorte que la, la, celle qui est un peu fautive, celle qui est la plus faible du groupe, va probablement ressortir vous allez vous rendre compte que par exemple c'est quand je fais la, la, la séquence de 1 à 5 donc là, euh, c'est la cinquième note vraiment du passage qui cloche c'est elle que je dois travailler. On peut faire aussi l'inverse c'est-à-dire en accumulation, mais à partir de la fin donc j'ai ma gamme de Do encore donc le, le, le Do Si Do L'acido, face à l'acido, ainsi de suite. Donc, je reviens à partir de la fin, je reviens vers le début du passage, toujours en ajoutant une note de plus à la fois, encore une fois, pour voir laquelle ou lesquelles sont particulièrement difficiles dans ce passage-là. Ce sont donc des stratégies qui vont vous permettre d'une part de toujours avoir à l'œil vos sensations physiques qu'on veut automatiser le plus positivement possible et euh, aussi d'être tout le temps proche du tempo final, sinon au tempo final. Est-ce que, euh, est que ça va permettre, entre autres, et là, je parle surtout aux instruments comme guitare, violon, piano, ainsi de suite, où il euh, y, y a des doigtés. Le, si jamais j'aimerais savoir si vous pouviez me répondre si tout ça va s'appliquer aussi, par exemple, avec les coups de langue pour les instruments avant, mais donc, on veut euh, le plus tôt possible voir quel doigté fonctionne et ne fonctionne pas. Et c'est une des pr principales choses, euh, principales, euh, principaux éléments qui me, qui me chicotent dans la stratégie, entre autres, de une coche par jour. C'est que vous savez comme moi que lorsqu'on joue un passage à 40, très, très lentement, presque tous les doigtés fonctionnent. Si je jouais de ma guitare à 40, je pourrais faire du mono-index. Donc, jouer mes deux index sur chacune des notes, il n'y aurait pas de problème. Mais quand je joue à pleine vitesse, très souvent, parfois, il n'y a même pas un seul doigté qui fonctionne, parfois, il en reste juste un. Et il arrive très souvent que quand on augmente graduellement le tempo, on se rend aussi graduellement compte que notre doigté qui semblait bien à un tempo très lent ne fonctionne pas du tout, ne tient pas la route lorsqu'on est à pleine vitesse. Donc, ces bons doigté là qui fonctionnent mieux à pleine vitesse, on veut les identifier le plus tôt possible. Et c'est entre autres ceci, je pense, que les stratégies que je viens de vous démontrer, que je viens de vous exemplifier, peuvent, euh, c'est à ça que ces stratégies-là peuvent aider, en fait. Donc, identifier rapidement les doigtés qui ne fonctionnent pas. Identifier aussi les notes ou les, les, les points faibles du passage et finalement, toujours avoir à l'œil notre mémoire motrice, nos sensations pour que ce soit les bonnes sensations physiques de respiration, de, de détente, de tonus minimum qui sont apprises, euh, consolidées, donc automatisées pendant qu'on travaille le passage. Je termine en, en disant ce que je n'ai pas dit. C'est-à-dire, je n'ai pas dit, dans ce, que je, dans ce que je viens de vous expliquer, je n'ai pas dit qu'il fallait toujours jouer rapidement. On peut alterner, donc, entre un tempo très lent et le tempo final. Pour vous donner une idée, ce que j'aime beaucoup suggérer aux musiciens, c'est de, de penser euh, vos stratégies en, euh, liées au tempo euh, en, en lien en fait avec le pourcentage du tempo final. Donc, euh, j'aime bien suggérer d'alterner entre autres entre 50% du tempo final et 100% du tempo final ou même 25% si vous avez un passage très difficile, donc au quart du tempo final la moitié et au tempo final on peut alterner entre, entre ces trois vitesses-là lorsqu'on travaille, ce qui va toujours être mieux que d'augmenter de, de, graduellement le tempo une coche à la fois donc il faut jouer lentement il faut euh, comprendre comment faire nos mouvements, comprendre peut-être plus conceptuellement un peu comment faire faire nos mouvements, par exemple, se souvenir que pour tel changement de position, je dois me souvenir de, de déplacer mon coude un peu d'une certaine façon pour que ça se passe bien ou peu importe. Donc, vous, vous avez des informations importantes sur des façons de réussir le passage et ça, ça se travaille et ça s'identifie lorsqu'on joue lentement. Je n'ai pas dit aussi que la stratégie d'augmenter graduellement le tempo ne servait jamais à rien. Donc, tout dépend du but final, mais évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on répète un, un mouvement, plus on automatise ce mouvement-là. Tout dépend du but final, de l'exercice que vous êtes en train de faire. J'ai déjà eu des, des gens qui me disent, est-ce que c'est correct que j'augmente graduellement le tempo en pensant tout le temps à, à ma détente musculaire, donc en ayant tout le temps à l'œil ma détente musculaire pour, euh, par exemple, dans des gammes, des choses qu'on veut pas nécessairement fixé pour de bon, donc oui, il n'y a pas de problème. Mais un passage que vous voulez jouer d'une bonne façon sur scène, un passage difficile d'une pièce, évidemment, c'est là où il y a une nuance par rapport à tout le reste. Des exercices techniques, vous pouvez les faire en augmentant graduellement le tempo parce que vous ne ferez pas vos exercices techniques d'une seule façon sur scène. Mais le passage difficile de votre pièce que vous voulez réussir, évidemment, là, ça va être important d'utiliser là où les stratégies que je, que je vous ai suggérées aujourd'hui. Plutôt que d'augmenter graduellement le tempo. Une façon qu'on peut rendre cette stratégie-là acceptable, et là, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas très intéressant, c'est que si on augmente le tempo graduellement, par exemple pendant trois mois, donc pendant trois mois, on augmente une coche par jour, moi, je vais être d'accord avec votre stratégie, si vous me dites, j'ai encore trois mois ensuite pour répéter tout le temps au tempo final avant la prestation. Là, je vais dire c'est correct. Parce que vous aurez augmenté le tempo pendant un certain nombre de temps et vous aurez au moins ensuite la moitié ou plus du temps de travail qui va être à jouer à plein tempo. Et dans ce cas-ci, peut-être que vous faites le lien déjà, c'est qu'on va s'assurer que vous aurez répété ce passage-là au tempo final un plus grand nombre de fois que le nombre de répétitions que ça vous aura pris à augmenter, augmenter graduellement le tempo. Donc finalement, on veut un pourcentage d'essais réussis plus élevé au tempo final qu'à un tempo euh, plus lent. Parce que c'est ça le problème aussi, lorsqu'on, par exemple, lorsqu'on, en augmentant graduellement le tempo, lorsque pendant deux mois de temps, par exemple, on réussit ce qu'on joue avec un doigté, donc on a consolidé ce, ce doigté-là en disant j'accumule les youpi, c'est bien, mais si finalement, au bout de deux mois, on se rend compte que le doigté ne tient pas la route et qu'on doit le changer, là, malheureusement, tous nos yupi se transforment en zut, en whoops ou en whoop Donc, se transforment en points pour la mauvaise équipe parce que là, vous ne voulez plus que ce soit la même chose. Euh, vous ne voulez plus utiliser la même chose sur scène. Vous voulez changer l'information. Donc, les acquis que vous avez eus au fil du temps avec un doigté que vous avez finalement changé à cause de la stratégie de l'augmentation graduelle de tempo, tout ça devient malheureusement des points pour la mauvaise équipe. Donc, on veut répéter les mouvements au tempo final plus longtemps que le temps que ça nous a pris pour y arriver. Donc, euh, ce, euh, dernière nuance, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, était des stratégies pour automatiser vos mouvements. Donc, on, on, on ne veut pas nécessairement de contrôle, on veut fixer la bonne chose. Euh, et c'est à ça que le, le, la, les stratégies que je vous ai proposées vont, euh, vont servir. Pour les pièces plus lentes et les exercices techniques, on va parler davantage du développement du contrôle, et c'est ce dont on va parler dans le prochain épisode. Avant de terminer, je veux dire encore un merci à Vanti Production qui s'occupe de la post -prod du pas de la post-production. Je vais parler comme il faut. La post-production du balado. Donc, merci à Jean-Sébastien Potvin qui fait tout ce qu'il peut avec les enregistrements que je lui envoie. Donc, voilà, si vous avez des projets, des projets musicaux qui ont besoin d'un peu d'amour, vous écrivez à VentiProductions, www.npty.com, J'espère que vous vous sentez de plus en plus équipé pour faire face euh, aux défis que représente l'apprentissage instrumental et la préparation à des prestations. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Facebook, le Musicien Stratégique ou encore vous abonner au site web www.musicienstrategique.com www.musicienstrategique.com, Musicien Stratégique en un seul mot et pas d'accent. Je vous dis donc un gros merci. J'espère vous retrouver dans le prochain épisode. Bon travail et prenez soin de vous.